0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Gesundheit in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie jede Woche sehr herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
1: Nirgendwo in Deutschland wird noch so viel gefaxt wie im Gesundheitswesen. Andersrum gilt dann eben auch genauso, digitale Anwendungen, künstliche Intelligenz werden Ärzte nicht ersetzen, aber die Ärzte, die mit digitalen Anwendungen und künstlicher Intelligenz arbeiten, wenn D-Ärzte ersetzen, die nur noch auf Karteikarten unterwegs
0: sind. Damit hat Gesundheitsminister Jens Spahn sicher recht. Aber Fakt ist auch, neuerdings können sich Patienten medizinische Smartphone-Apps von der Krankenkasse bezahlen lassen. Was das bedeutet und welche Apps vielversprechend sind, das erklärt uns gleich mein Kollege Julian Olk. Im Anschluss daran sprechen wir mit einer Ärztin, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens zu ihrem Thema gemacht hat. Monika Gratzke ist medizinische Direktorin von Krü, dem größten europäischen Unternehmen für Videosprechstunden. Das schwedische Startup bietet seit Januar auch in Deutschland Zugang zu ärztlichem Rat via App. Und in der Corona-Krise haben solche Anbieter einen ziemlichen Hype erlebt. Was davon bleibt und was die Kritikern des Systems antwortet, das hören wir gleich.
2: Es ist ein sehr altes und etabliertes System und es gibt sehr viele Interessensvertretungen, die in diesem Gesundheitssystem zusammenkommen und diese Interessensvertretungen sowohl von Patienten, Ärzten, politischen Vertretern und Kassen an einen Tisch zu bringen und alle Interessen übereinander zu legen, das gibt leider eine sehr kleine Schnittmenge. Wir müssen uns mal zusammensetzen und das Potenzial des Ganzen sehen, mehr als die Hürden und die Einzelinteressen der einzelnen Gruppen.
0: Und am Ende sprechen wir noch mit meiner Kollegin Larissa Holski, die diese Woche beschrieben hat, warum Algorithmen mitunter die besseren startup investoren sind. Und nach einer kurzen Werbepause sind wir auch schon zurück.
2: Investieren Sie heute für die Welt von morgen Schroders bietet Anlegern mit seinen Global Transformation Fonds eine Auswahl an Anlageideen, mit denen sie in die prägendsten Anlagethemen unserer Zeit investieren können. Um die Klimaschutzziele bis 2050 zu erreichen, bedarf es 120 Billionen US-Dollar an in Investitionen in erneuerbare Energien. Gemeinsam mit der zunehmenden Verbrauchernachfrage bedeutet dies, dass der Übergang zu sauberer Energie nicht nur eine Chance, sondern ganz einfach eine Notwendigkeit ist. Finden Sie hierzu unsere Anlageideen unter schroders.de. transformation
0: Diese Woche war es soweit. Ab sofort werden Gesundheits-Apps auch von Krankenkassen erstattet. Und neben mir im Studio steht jetzt unser Reporter Julian Olk. Hallo Julian. Hallo Sebastian. Ist das nun der Durchbruch für das digitale Gesundheitssystem, das Zeichen, dass es endlich losgeht?
1: Es ist zumindest mal ein wichtiger Schritt. Ob es der Durchbruch ist, muss man sicherlich noch sehen, aber es ist zumindest ein Teil davon. Wichtig dabei zu sehen ist aber, dass es erst der Anfang sein kann mhm. des Ganzen. Was sind das jetzt für Apps, die von Krankenkassen erstattet werden? Also die ersten beiden, die jetzt regulär von den Krankenkassen erstattet werden, das, sind, das ist einmal eine App, die kümmert sich um Tinnitus, also das klassische Ohrensausen, was mhm. man so kennt. Und da gibt es eben Verhaltenstherapien, die da digital vermittelt werden und so soll der Tinnitus dann dadurch weggehen. Okay. Das zweite ist, kümmert sich um äh, Psychotherapie, ist gewissermaßen digitaler Psychotherapeut ähm, in, in einer web und ähm, der fragt sich so durch individuelle Fragen ähm, in die Seelenmitte gewissermaßen des Patienten mhm. will so empathisch auf ihn einwirken, damit der seine Angststörung bekämpfen kann. Wie funktioniert
0: das jetzt? Ich gehe zum Arzt und dann kriege ich ein Rezept und dann? Genau,
1: also das, was so nach digitaler Zukunft klingt, ist dann doch erstmal noch ziemlich analog. Man kriegt nämlich ein Papierrezept. <lacht> ist auch ganz äh, spannend zu sehen, soll nur für den Übergang so sein, aber ähm, so ist es jetzt erstmal. Also klassisch, wie beim Medikament, Papierrezept, das schickt man dann an die Krankenkasse, bekommt man einen Freischaltcode
0: und damit kann man sich dann die App freischalten. Und was für Funktionen. Wir haben jetzt über zwei Apps gesprochen. Was erwartest du? Was wird da die nächsten Monate kommen? Du schreibst ja viel über das Feld. Was ist da so in den Laboren am Start?
1: Da ist so einiges am Start. Ich glaube, dass alle Krankheitsfelder irgendwie abgedeckt werden können. Ich glaube, tatsächlich psychotherapeutische Apps ist was, was ein ganz entscheidender Punkt ist, weil ähm, Psychotherapie eben ziemlich überlastet ist. Ähm, Termin beim Psychotherapeuten zu finden, ist ziemlich schwierig. Mhm. Da können Apps tatsächlich ziemlich Abhilfe schaffen und da sind eigentlich äh, einige in der Pipeline, die da kommen werden.
0: Für die Hersteller ist das ja ein Riesenfest, weil jetzt werden Millionenbudgets äh, geöffnet. Gibt es denn auch Kritik ich meine, mir fällt ein, dass diese Apps ja im Gegensatz zu Medikamenten keinen so strengen Genehmigungsprozess durchlaufen müssen. Keiner weiß so genau, ob jetzt diese App wirklich hilft, Depressionen zu lindern. Also was, was sagen die Kritiker so?
1: Ja, es gibt einen ganz entscheidenden Kritikpunkt an dem ganzen System. Also es ist schon so, dass wissenschaftlich nachgewiesen sein muss, dass diese App medizinisch was bringt. Aber dieser Nachweis muss erst innerhalb des ersten Jahres der Erstattung mhm. erbracht werden. Und das ruft natürlich die Kritiker auf, die, äh, auf den Plan. Die sagen, die Krankenkassen sagen einige, mh, da kommen Dinge in die, in die Versorgung, die wir bezahlen müssen. Da steht aber noch gar nicht fest, ob die wirklich einen Mehrwert bieten. Und dann sagen wir natürlich, das ist äh, Industrieförderung, Wirtschaftsförderung, das kann nicht aus Beitragsgeldern bezahlt werden. Mhm. Wie finden die Ärzte das? Die Ärzte sind ziemlich zwiegespalten. Die Ärzteschaft insgesamt ähm, ist im Moment mit dem Thema Digitalisierung so ein bisschen am, am Wanken, kann man sagen, ähm, Tatsächlich ähm, gibt es junge Ärzte, die sich freuen darüber, die das als als Punkt sehen, der da helfen kann, aber gerade auf Funktionärsebene, auf Interessensvertretungsebene ist es so, dass die Ärzte da sagen, wir haben zu wenig Informationen, wir wollen kein Haftungsrisiko tragen und die stehen dem Ganzen dann ziemlich kritisch gegenüber. Also es ist sehr zwiegespalten auf der Ärzteschaftsseite.
0: Ist das denn jetzt ein guter Schritt? Ist das gut, dass diese Apps jetzt erstattet werden? Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, es ist schon ein wichtiger Punkt, weil bis bisher war es halt schwierig, wirklich für solche App-Entwickler da irgendwie ein Geschäftsmodell aufzubauen. Und jetzt haben die immerhin mal die Chance, ihr Know-how auch wirklich ein Geschäftsmodell Aber umzusetzen. die Gefahr ist
0: doch auch, dass viel Quatsch finanziert wird, oder? Genau. Und
1: da ist es wichtig eben, dass nachgesteuert wird. Das hat der Gesetzgeber auch angekündigt. Man schaut sich das an und muss da möglicherweise schnell umsteuern. Und wir hören auch schon aus dem politischen Umfeld in Berlin, es kann sein, dass sogar schon in den nächsten Monaten da schon wieder SDN-Sitze kommen, was man wieder ändern kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da auch genauso agil wie die Softwarebranche mhm. dann unterwegs ist auch agile Gesetzgebung macht
0: du schreibst ja regelmäßig für das Handelsblatt Fachbriefing Digital Health welche Themen behandelt ihr denn da außerdem so mit den Apps auf Rezept habt ihr euch intensiv beschäftigt aber was sind so die großen Themen die man da sonst erwarten kann
1: also künstliche Intelligenz gehört natürlich dazu das ist im medizinischen Bereich wird es immer wichtiger es gibt ganz verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz die den Ärzten helfen kann die den Arzt Manche sagen vielleicht auch ersetzen kann, das ist auch wieder so ein umstrittenes mhm. Thema. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, glaube ich, was entscheidend ist: das Thema Daten. Hängt natürlich auch mit künstlicher Intelligenz zusammen. Wie werden Daten gesammelt? Wie werden sie aggregiert? Wie werden sie standardisiert, damit sie wirklich auch einen Impact haben, damit sie wirklich helfen können in der Versorgung?
0: Ganz herzlichen Dank, Julian. Gerne. Man könnte sagen, das Timing war perfekt. Im Januar ist das schwedische Startup Krü mit seiner Telemedizin-App auch in Deutschland an den Start gegangen. Dann kam Corona und seither läuft das Geschäft. Das sagt jedenfalls das Unternehmen selbst. Kein Wunder, vielen Menschen ist ein Videochat mit einem Facharzt wesentlich lieber als ein volles Wartezimmer mit womöglich ansteckenden Menschen. An die Idee glauben auch die Investoren des Unternehmens. Gerade im Januar konnte Krü nochmals 155 Millionen Dollar einsammeln. Grund genug, die ärztliche Direktorin Monika Gratzke zu Handelsblatt Disrupt einzuladen. Hallo Frau Gratzke. Hallo. Sie sind ja Anästhesistin, Intensivmedizinerin, Notärztin und Schmerztherapeutin. Also... Eine der viel gesuchten Ärztinnen, die in vielen Kliniken fehlen. Wahrscheinlich können sie sich die Jobs sogar aussuchen aktuell. Stattdessen haben sie sich aber für Telemedizin entschieden. Ist das nicht ein bisschen langweilig?
2: Das ist das Gegenteil. Ich habe sehr viel Erfahrung an der Universitätsklinik gemacht und habe irgendwann gemerkt, ich will was machen, einen Weg gehen, den vorher noch nicht so viele vor mir gegangen mhm. sind. Und das ist mittlerweile schon zwei Jahre her und da hat sich die Möglichkeit der Telemedizin eröffnet.
0: Aber jetzt sitzen Sie als Ärztin vor einer Webcam und sehen die Patienten nur über Monitor. Was ist das, was Sie daran so reizt?
2: Der Reiz liegt daran, dass man, dass ich mein persönliches Wissen, das ich über lange Jahre angehäuft habe, jetzt mit voller Wucht sozusagen in eine neue, innovative Idee stecken kann, um was Neues aufzubauen, was vorher noch nicht da gewesen hm. ist. Und da gibt es nicht viele Felder in der Medizin.
0: Sie arbeiten ja bei Krü, Und für alle, die es nicht kennen, vielleicht noch mal in wenigen, knappen Sätzen. Was genau bietet Ihr Angebot? Einige sagen ja, wie gesagt, dass da einfach nur Ärzte vor der Webcam sitzen. Aber was ist sozusagen die Innovation, die Sie mitbringen?
2: Krü versteht sich als ein ganzheitlicher Gesundheitsanbieter. Das heißt, wir sind nicht nur eine Plattform, wo man einen Arzt und einen Patienten zusammenbringt, sondern sowohl Ärzte als auch Patienten sind in einem Netz eingefangen, wo wir mehr als nur diese reine Videosprechstunde von ein paar Minuten herstellen.
0: Okay. Können Sie das noch ein bisschen erklären? Das klingt für mich noch so ein bisschen abstrakt. Also angenommen, ich mhm. habe jetzt eine schwere Grippe und muss dringend behandelt werden. Was was ist dann der Vorteil, abgesehen davon, dass ich es über den Computer machen kann?
2: Also da fängt schon mal an, der Patient macht es über einen Laptop. Äh, nicht über den Laptop, sondern über die App. Ähm, mhm. Der Arzt sitzt vor dem Laptop. Und ähm, die Ärzte, die bei uns ausgesucht sind, äh, sind äh, haben eine sehr hohe Qualifikation und wir versuchen vorher, die Patienten auch schon so auszuwählen, dass sich der richtige Arzt und der richtige Patient treffen.
0: Eine Sprechstunde kostet für Patienten ja zwischen 30 und 45 Euro. Wird das inzwischen ohne Probleme erstattet?
2: Ja, äh, wir sind seit August diesen Jahres durch die KBV zertifiziert. Das heißt, wir können auch äh, Kassenpatienten behandeln, die dann direkt äh, von ihrer Kasse das erstattet bekommen.
0: Und wie viele Ärzte und aus wie vielen Fachgebieten ähm, arbeiten bei Ihnen? Also, welche Krankheiten können Sie behandeln und was schließen Sie auch bewusst aus?
2: Wir haben angefangen letzten Dezember ausschließlich mit Kollegen aus der Allgemeinmedizin und internistische oder hausärztlich niedergelassenen Internisten. Das heißt, wir haben mit einem ganz breiten Akutspektrum angefangen und haben dann sehr schnell gemerkt, wir brauchen dringend schnell die Gruppe der Pädiater, also der Kinderärzte dazu. Kinder sind nun mal keine kleinen Erwachsenen und wir wollen auch das Niveau, was die, Kollegen, die Patienten in den Praxen finden wollen wir auch unseren Patienten online bieten mhm. und diese drei Fachrichtungen haben wir im, im Moment und wir werden das in Zukunft weiter ausbauen, auch zum Beispiel in Richtung Kollegen der Dermatologie oder der Gynäkologie oder auch Urologen.
0: Aber wie viele Ärzte haben Sie an Bord?
2: Wir sind im mittleren zweistelligen Bereich.
0: Mhm. Und wie sind so die Pläne, also wie viele Ärzte werden Sie in einem Jahr haben und wie werden Sie das Angebot ausbauen in den nächsten zwölf Monaten?
2: Wir konzentrieren uns zunächst auf, voll auf die Videosprechstunde. Es gibt tausend Ideen, was wir machen können, aber im Fokus steht die Videosprechstunde und wir wollen das optimieren und in die Praxen perfekt anpassen. Das heißt, unser nächstes Ziel wird es sein, wie können wir unser Produkt so gestalten, dass auch der Arzt einen größeren mal, Spaß oder, oder besseres Outcome hat, uns zu benutzen. Mhm. Und auf der anderen Seite, was können wir noch für die Patienten machen, damit das Produkt optimiert wird. Aber das ist ganz klar der Zukunft für die nächsten sechs Monate.
0: Aber wie funktioniert das eigentlich? Ähm, Krankenhäuser, Ärztezentren, alle suchen Ärzte und finden immer weniger gut qualifizierte Leute. Warum gelingt Ihnen das auf einmal? Zahlen Sie mehr?
2: Das ist eine gute Frage. Wir, das gelingt uns deswegen, weil ein Hauptfokus bei uns auch der Arzt ist. Wir versuchen, unser Produkt so zu platzieren, dass wir es so gestalten, dass es ein Mehrwert nicht nur für den Patienten, sondern auch für den Arzt ist. Das heißt, wir kennen den Arzt in Deutschland, der hat wahnsinnig viel zu tun. Der hat viele Probleme, aber nicht das Problem, dass er zu wenig Patienten hat. Und da müssen wir unser Produkt so einbringen, dass der Arzt auch einen Mehrwert davon hat, nicht nur der Patient, sondern dass er das für ihn komprimiert und effektiv und bequem mhm. durchführen kann. Sonst macht das nicht.
0: Okay, also Sie kriegen all die Leute, die Sie wollen. Zahlen Sie denn nun mehr oder nicht?
2: Wir zahlen sehr gut. Mehr als die Kollegen von anderen Unternehmen, dazu möchte ich jetzt nicht sagen, aber wir zahlen gut.
0: Also es lohnt sich als Hausarzt eher bei Ihnen anzufangen, als eine eigene Praxis aufzumachen.
2: Prinzipiell ist es ja so, dass wir mit Ärzten zusammenarbeiten, die einen Kassenarztsitz haben. Das heißt, die haben in der Regel eine eigene Praxis und die rechnen auch direkt mit dem Patienten ab. Mhm. Und ein Teil dieser Abrechnung kommt dann zu uns zurück als Honorar für mhm. die Technik und den Support.
0: Dann lassen Sie uns nochmal ähm, konkreter einsteigen bei dem Patienten. Was, was, sind sozusagen, was ist das für ein Ökosystem, auf das der trifft, wenn er sich sozusagen über Sie bei, beim Arzt meldet?
2: Ähm, der Patient hat ja zunächst mal ein Symptom, der hat irgendein Problem und mit diesem Problem möchte er einen Arzt sehen. Das heißt, wenn er sich in unsere App, wenn er die runtergeladen hat und sich da einwählt, bekommt er einen Blumenstrauß an Symptomen serviert, von denen wir wissen, da können wir einem Patienten gut helfen. Mhm. Und anhand dieses Symptoms klickt er sich durch einen Fragebogen. Und dieser Fragebogen ist die erste Qualitätskontrolle, wo wir sehen, ist der Patient vielleicht ein Notfall und verbringt mit uns viel zu viel Zeit? Wir müssen ihn direkt weiterleiten und hat überhaupt ein Symptom und einen Zustand, wo wir mit einer reinen telemedizinischen Behandlung überhaupt helfen können. Und wenn er, wenn wir sehen, dass das nicht der Fall ist, wird er direkt weitergeleitet zu einem Arzt zu einer physischen Untersuchung.
0: Mhm. Und dann werde ich weitergeleitet. Okay. Und wenn das nicht der Fall ist, werde ich weitergeleitet über die App an einen Spezialisten.
2: Genau, dann hat der Patient die die Wahl, möchte ich jetzt sofort den nächsten äh, verfügbaren Arzt sehen, weil es jetzt einfach schnell gehen muss oder aber habe ich ein Problem, was vielleicht gar nicht jetzt so dringend ist, dass es innerhalb der nächsten Stunde gelöst werden muss, sondern ich habe einen Hautausschlag, den will ich heute Mittag in meiner Mittagspause anschauen lassen, dann kann er auch einen Termin wählen.
0: Okay, und was passiert dann nach dem Arztbesuch? Es gibt ja noch Möglichkeiten, ähm, Rezepte auszustellen und möglicherweise die dann auch gleich über Versandapotheken zu bestellen, richtig?
2: Die Möglichkeit gibt es, da haben Sie jetzt ein bisschen Wundenpunkt angesprochen, denn das ist ja die sperrige Lösung des E-Rezeptes, auf die wir sehnsüchtig Alle warten in Deutschland. Ja. ja, aber prinzipiell ist das natürlich so, dass der Patient ein Privatrezept erhalten kann und auch Krankschreibungen bekommen kann.
0: Mhm. Was gibt es denn eigentlich für Krankheiten oder beziehungsweise was glauben Sie, welche Arten von Krankheiten in Zukunft nur noch über Telemedizin gemacht werden? Weil ich sage mal andersrum, Kritiker äh, sagen, es gäbe ja ganz viele Sachen, die über Telemedizin überhaupt nicht zu behandeln sein. Und es ist total wichtig, dass die Patienten zum Arzt gehen. Also für welche Krankheiten ist es möglich und was antworten Sie diesen Kritikern?
2: Wir sehen sehr große Möglichkeiten per Video, was akute Erkrankungen angeht, akute Infektionskrankheiten. Das ist so das, was man in der Allgemeinarztpraxis auch in der Akutsprechstunde sieht. Ich möchte es gar nicht als Husten, Schnupfen, Heiserkeit abzuholen, das wird der Sache nicht gerecht. Aber akute Infektionskrankheiten, Fieber, sowas kann man gut behandeln. Mhm. Was auch ein großer Teil ist, und das sehen wir auch in unseren Zahlen, das sind Hauterkrankungen. Das mag daran liegen, dass bei uns in Deutschland die Wartezeiten für einen Termin beim Dermatologen ausgesprochen lang sind. Und das kann man bei guter Videoqualität hervorragend per Video auch behandeln. Mhm. Den Kritikern kann ich nur sagen, das ist ja genau der Witz meiner Arbeit. Das ist die Herausforderung, die Entscheidung zu gehen, wie weit machen wir es medizinisch? Was ist sinnvoll? Wo profitiert der Patient? Und wo müssen wir aufhören? Mhm.
0: Haben Sie eigentlich auch so Ärzte, die, ich weiß nicht, auf Bali leben und von dort aus behandeln? Weil theoretisch ist das ja möglich, oder?
2: Ja, das würde ich jetzt sehr gerne sagen, dass wir diese Ärzte haben. Die haben wir nicht. Unsere Ärzte sitzen alle in Deutschland. Also die haben nicht nur die deutsche Approbation, sondern die sitzen auch körperlich mhm. in Deutschland.
0: Aber wir müssen trotzdem noch einmal kurz über Geld sprechen. Wie funktioniert das Geschäftsmodell konkret?
2: Zum einen ist es so, dass der Arzt mit dem Patienten direkt abrechnet. Also Privatpatienten mhm. bekommen eine Rechnung und GKV-Patienten rechnen über ihre Krankenkasse oder werden über die Krankenkasse bezahlt. Und davon gibt der Arzt einen Teil für unser Produkt an Grü zurück. Und wir haben eine, wir haben viele Investoren. Wir haben große Investoren. Die letzte Investorenrunde war Anfang diesen Jahres in sehr hohen Summen, sodass man auch sagen kann, dass, dass das spricht sehr für unser Produkt, dass ein großes mhm. Vertrauen in die Zukunft unseres Produktes ist.
0: Ja, was ist denn das konkret, glauben Sie, also es waren ja über 150 Millionen glaube ich, Euro, die investiert wurden. Mhm. Was ist denn das, was die Investoren so begeistert an dem Angebot?
2: Deutschland ist ein sehr großer Markt, zum einen, da gibt es einfach mehr Patienten als in Schweden. Es mhm. gibt auch mehr Ärzte als in Schweden. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, es ist sehr viel Luft nach oben. Die Digitalisierung hat hier sehr viel Potenzial noch zu wachsen. Und wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem, auf dem wir aufbauen können. Das heißt, wir müssen nicht ein Gesundheitssystem von unten aufbauen, sondern wir können auf einem sehr hohen Niveau auch von fachlicher Kompetenz aufbauen. Und das ist natürlich ein unglaublich großes Potenzial, da schon anfangen zu können.
0: Vor welchen Problemen stehen Sie eigentlich bei der Markteinführung in Deutschland? Also gibt es so technische Probleme, Dinge, die man noch lösen muss?
2: Ja, das Internet. Wir haben in Deutschland ein großes Problem, dass wir ein sehr fleckenteppig großes Internet, mit, also die eine schlechte Versorgung mit Internet haben. Daran knabbern wir ein bisschen. Da geht es nicht so sehr um unsere Ärzte, sondern eher ja. um die Patienten, wo die sich zum Zeitpunkt der Untersuchung oder der Behandlung aufhalten. Und unser System ist einfach darauf ausgelegt, mit all den Regularien und Gesetzen, die es gibt, dass eine physische Behandlung stattfindet. Und das macht auch durchaus Sinn, weil es die Telemedizin bisher noch gar nicht gegeben hat. Aber es gibt einfach jetzt neue Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel eben das E-Rezept, was bisher noch nicht vorgekommen ist. Und deswegen sind da relativ große regulatorische Hürden, um das möglich zu machen.
0: Ich muss jetzt mal an diese Debatte denken der älteren Menschen, die in ländlichen Regionen wohnen und die eigentlich als einzigen Sozialkontakt lange noch den Kontakt zum Bankberater hatten. Die Bank hat jetzt aber geschlossen. Ist jetzt, besteht nicht die Gefahr, dass durch Telemedizin nun auch der Landarzt in Zukunft auch schließt, weil der hat eigentlich keine Lust auf dem Land zu leben, sondern lebt doch lieber in der Großstadt und behandelt seine Leute von dort über Telemedizin und dann haben die armen älteren Leute gar keinen menschlichen Kontakt mehr?
2: Das ist ein Nebeneffekt, der in sehr vielen Jahren vielleicht eintreten könnte, aber das ist ganz explizit nicht, nicht der Sinn der Telemedizin und das müssen wir uns alle bewusst sein. Eine Videosprechstunde kann niemals den Besuch beim Arzt ersetzen und da müssen wir uns auch in die Augen schauen und mal gemeinsam sagen, über was für Erkrankungen reden wir denn. Mhm. Wenn man einen chronisch kranken und älteren Patienten hat, dann bringt es nichts, den vor Video zu zerren. Das, das wird nicht zielführend sein. Und insofern sehen wir uns ausschließlich als Ergänzung, aber nie als Ersatz beim Arzt in der Praxis.
0: Dann drehen wir es doch nochmal andersrum. Was bringt denn Telemedizin wirklich? Also an ein Einsparpotenzial zum Beispiel, also wie viel zum Beispiel könnte das Gesundheitssystem durch einen flächendeckenden Einsatz der Technologien einsparen?
2: Also das als ärztin gehe ich ja in erster Linie jetzt gar nicht so sehr von den kosten sondern von der medizinischen qualität aus mhm. und da bringt die ent geografische entkopplung von arzt und patient die große chance dass wir versorgungsengpässe die gar nicht nur in ländlichen regionen sondern durchaus auch in einigen städten bekannt ja, sind mhm. Genau, dass wir da helfen können, die zu stopfen, mhm. sodass der Patient eine schnelle und hochwertige medizinische Beratung bekommt. Ja. Und wir stehen ja gerade erst am Anfang. Wir fangen mit diesen Videosprechstunden an. Da, es kommen jeden Tag sozusagen neue Innovationen rein, mhm. neue Geräte, die das Ganze ergänzen. Das heißt, im Moment können wir diesen Versorgungsengpass helfen zu schließen, aber das wird auf lange Sicht noch sehr viel weitergehen.
0: Wie viele Kunden haben Sie in Deutschland eigentlich?
2: Ähm, wir haben sehr viele Patienten seit Dezember 2019 behandelt. Genaue Zahlen kann ich jetzt hier nicht sagen. Wir haben einen sehr großen Boost von Februar auf März gesehen, als Corona gekommen mhm. ist und äh, sind seitdem auf einem sehr hohen Niveau, was noch mal deutlich höher gegangen ist, seitdem wir die Kassenzulassung haben äh, durch die Zertifizierung von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
0: mhm. im August. Als europäischer Anbieter hat CRÜ ja auch einen ziemlich guten Überblick darüber, wie weit die verschiedenen Länder bei der Digitalisierung ihrer Gesundheitssysteme sind. Wenn Sie mal so auf Deutschland schauen, im Vergleich zu anderen Ländern, wo stehen wir da?
2: Da sind wir jetzt nicht in der Pole Position, das muss man ganz ehrlich sagen. Die, ähm, aber was heißt das nochmal
0: konkreter? Sind, also heißt das, wir sind im Mittelfeld oder eher weiter hinten?
2: Wir sind weiter hinten. Mhm. Das kann man sicher so sagen. Da ist Deutschland eher im, im hinteren mhm. Feld als, als vorne oder in der Mitte. Äh, was aber den Charme hat, dass wir da auch sehr viel aufholen können. Also da ist es eine sehr große Wiese, wo wir uns jetzt austoben können, was man machen kann. Aber da sind die... In nordischen Länder sicherlich weit,
0: weit. Das ist der Blick der Optimistin. Immer das Glas ähm, halb voll, nicht halb leer. Ich muss da trotzdem noch mal einhaken. Wer ist denn bei dieser Digitalisierung des Gesundheitswesens eigentlich der größte Bremser? Ist es die Bundesregierung, die Kassen oder die Ärzte oder vielleicht sogar die Patienten?
2: Da möchte ich jetzt gar niemanden der Beteiligten wahnsinnig in den Vordergrund treten, äh, bringen, denn da gehören tatsächlich alle dazu. Wir müssen ehrlich sein, wir haben in Deutschland ein sehr gutes Gesundheitssystem. Wir fangen schon auf einem sehr hohen Niveau an. Und in einem System, das prinzipiell hervorragend funktioniert, von außen zu sagen, jetzt kommen wir und machen es noch besser, da muss man vielleicht auch Verständnis dafür haben, dass alle Beteiligten bis jetzt sagen, ja, aber so schlecht ist es. Uns aber sorry, auch ihr, nicht Lob,
0: ihr Lob in allen Ehren. Aber wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann sehe ich da Ärztinnen und Ärzte mit Papierakten, ähm, ähm, Klemmbrettern und so weiter rumlaufen. Und es werden mitunter Röntgenbilder noch vor, vor, vor Lichtscheiben gehängt. Also ich, ich kann hm. nicht sehen, dass da irgendwas gut funktioniert. Ehrlicherweise sieht das aus nach 80er Jahren.
2: Da sprechen Sie mir als Ärztin total aus der Seele, vor allem als Ärztin, die 13 Jahre lang in einer Klinik war. Der, der Verwaltungswuß, den wir haben, ist sicherlich eines der größten Möglichkeiten, wo die Digitalisierung einen wahnsinnigen Input bringt. Mit funktionieren meine ich auch nicht, dass die operative Seite besonders schön funktioniert, sondern dass die Qualität der ärztlichen mhm, Behandlung okay. Aber warum,
0: warum funktioniert die, die, die Digitalisierung eben nicht in diesen, in diesen Bereichen, die wir gerade angesprochen haben? Ich habe Hier im Podcast haben wir schon mal gehört von einem Chefarzt, der sagte, dass selbst in der Notaufnahme das Fax noch eines der wichtigsten Geräte ist. Also wie kann das sein?
2: Es ist ein sehr altes und etabliertes System und es gibt sehr viele... Interessensvertretungen, die in diesem Gesundheitssystem zusammenkommen und diese Interessensvertretungen sowohl von Patienten, Ärzten, politischen Vertretern und Kassen an einen Tisch zu bringen und alle Interessen übereinander zu legen, das gibt leider eine sehr kleine Schnittmenge
1: mhm.
2: und das ist ein Kernproblem. Wir müssen uns mal zusammensetzen und und, und die das Potenzial des Ganzen sehen, mehr als die Hürden und die Einzelinteressen der einzelnen Gruppen.
0: Eine böse Zunge hat mal gesagt, Ärzte und Journalisten sind die Berufsgruppen, die sich am meisten gegen Innovation wehren. Stimmt das aus Ihrer Sicht?
2: Das kann ich nicht bestätigen, weil man als Arzt zu der Berufsgruppe gehört, die nicht nur den Willen haben, sondern sogar die gesetzliche Verpflichtung, sich laufend auf dem Neuesten Stand zu halten und das nachzuweisen. Und man ist es als Arzt eigentlich gewöhnt, ständig auf den Tisch zu bekommen, was es Neues gibt und was man jetzt als Neues einführen muss und welche neuen Medikamente man, man benutzen soll. Also, dass der Arzt prinzipiell da nicht gewillt ist, mitzumachen, das würde ich ihm nicht unterstellen. Ähm, es ist tatsächlich wahrscheinlich auch eine Frage der Menge an Informationen, die man jeden Tag bekommt und mhm. die man verarbeiten muss.
0: Was sind denn noch so die weiteren Baustellen oder die Hürden bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Sie hatten ja schon den wichtigen Punkt der Breitbandversorgung angesprochen. Ich meine, die tollste Telemedizin bringt nichts, wenn das Bild ruckelt und die Verbindung ständig abbricht. Was sind sonst noch so die Hürden aus Ihrer Sicht?
2: Das sind regulatorische Hürden, wie das eben vorher angesprochene E-Rezept. Wir müssen Lösungen finden, dass, dass wir... Daten und Datenaustausch nicht prinzipiell als Feindesland betrachten und als Gefahr, sondern dass da ein sehr großes Potenzial drinnen steckt, Dinge zu vereinfachen und zu verbessern.
0: Aber erzählen Sie mal, was sind das so für Daten, nur dass ich das verstehe, um was geht da konkret?
2: Der Patient gibt in unserer App seine, seine Patientendaten ein, mhm. um sie dem Arzt schon vorzulegen, bevor das Gespräch anfängt. Und der Arzt dokumentiert das dann in einer Art Praxissoftware, so wie in der Praxis auch. Ähm, insofern, man gibt als Patient immer seine Daten her, aber dass die jetzt in einer App vorgespeichert werden oder voreingegeben werden, das ist natürlich irgendwo neu. Das heißt, man gibt irgendwo seine Patientendaten in einen virtuellen Raum ein, was nicht die Arztpraxis ist. Und das macht wahrscheinlich schon manchen Patienten Sorgen. Mhm. Und was wäre der Vorteil oder anders gefragt, was ist
0: sozusagen Ihre Vision? Wie sieht denn so ein digitales Gesundheitswesen rund um Angebote, wie Sie es entwickeln, aber auch andere in vielleicht fünf oder sechs Jahren aus?
2: Die, die ideale Versorgung des Patienten ist neben der Praxis, die bestehen bleibt, die digitale Welt, die eine Vernetzung von Arzt und Patienten oder Ärzten verschiedener Fachgruppen und Patienten vereint. Das heißt, dass die Informationswege kleiner werden und die Dauer bis zu einer Behandlung dadurch verkürzt werden kann. Das heißt, wir können, wenn der Patient bei uns im System ist und wir wissen, der braucht einen Spezialisten, der vielleicht am anderen Ende von Deutschland sitzt, hm. diese Verlinkung viel schneller herstellen. Hm. Und wir können auch dafür sorgen, dass die Daten nicht über Briefe und über Fax wie bisher oder per E-Mail ausgetauscht werden, sondern dass wesentliche Daten, die zeitkritisch sind, auch schneller beim Spezialisten ankommen.
0: In Schweden hat Krü ja auch Praxen eröffnet, wenn ich richtig informiert bin. Zum einen, warum das? Und zum Zweiten, wäre das auch für Deutschland denkbar?
2: Das ist prinzipiell auch in Deutschland denkbar. Man muss dazu sagen, dass Schweden ein grundsätzlich anderes System hat als Deutschland. Schweden hat nicht den klassischen äh, Facharzt für Allgemeinmedizin, der der Hausarzt ist, den man unter Umständen seit Jahren kennt, sondern die haben Praxiszentren. Mhm. Ähm, das ist anders als bei uns. Und auch in Schweden hat man gesehen, wir brauchen die Verknüpfung zwischen der körperlichen Untersuchung und der Telemedizin. Das eine kann nicht ohne das andere. Deswegen mhm. war die Eröffnung von Praxiszentren eigentlich die logische Konsequenz. Mhm. Das ist bei uns auch denkbar, aber wir haben ja ein Netz von hervorragenden Ärzten, die in Praxen sind, und deswegen ist es doch viel naheliegender, darauf aufzubauen und uns zusammenzutun, als selber eine Praxis zu gründen. Ja,
0: man fragt sich auch, was würde Krü zur Party mitbringen, weil wenn es die Praxen eh schon gibt, was kann Krü besser als die niedergelassenen Ärzte?
2: Wir können den Patienten aus Hamburg zum Arzt nach München bringen per Telemedizin mhm. und diese Verknüpfung herstellen. Das können wir. Wir können nicht äh, den Arzt aus München nach Hamburg bringen. Das geht nicht. Genau, aber dafür müssen Sie nicht gezwungenermaßen
0: Video. Praxen eröffnen.
2: Genau, das müssen wir nicht. Die gibt es schon. Und mit denen tun wir uns zusammen.
0: Mhm. Wenn Sie die Gesundheitspolitik äh, betrachten, haben wir ja jahrelang darauf gewartet, dass... Was passiert? Dann ist ewig nichts passiert. Es wurde über die elektronische Patientenakt ges gesprochen. Es wurde über Apps gesprochen, die vielleicht von den Kassen bezahlt werden. Dann tat sich lange nichts. Und auf einmal werden Apps erstattet. Telemedizin wird erstattet. Haben Sie das Gefühl, dass jetzt was passiert? Ist da jetzt Dynamik drin? Holt Deutschland jetzt auf?
2: Auf jeden Fall. Wir, müssen, wir dürfen nicht vergessen, das ist noch nicht so lange her, dass wir überhaupt keine Videosprechstunden machen durften. Da müssen wir müssen jetzt auch ein bisschen gnädig mit uns sein. Das ist das ganze zwölf Monate. Und ähm, da braucht es einfach ein bisschen Zeit in einem etablierten System, um Dinge zu verändern. Mhm. Und durch Corona hat das Ganze natürlich einen Aufschwung bekommen, der jetzt auch wieder ein bisschen abgeebbt ist, weil das Ganze sich Gott sei Dank alles ein bisschen beruhigt hat. Aber dieses Bewusstsein, ich kann meinen Arzt doch auch auf anderen Wege sehen, das ist geblieben. Mhm. Und da wird sich sehr viel tun in nächster Zeit.
0: Das heißt, die Dynamik wurde auch von Jens Spahn ausgelöst, richtig?
2: Der kam auch dazu, aber er war nicht im Vergleich zu Corona derjenige, der Ärzte und Patienten überzeugen konnte. Die Überzeugung hat, haben Fakten geschaffen, in denen Praxen geschlossen werden mussten und einfach Ärzte auch eine andere Möglichkeit finden mussten, ihre Patienten weiter mhm. zu behandeln.
0: Corona also als Katalysator. Sie sehen ja in Daten jeden Tag das äh, Patientenverhalten. Bleibt das Interesse groß oder flautet es langsam wieder ab?
2: Das bleibt groß. Es ist nach Corona durchaus etwas wieder zurückgegangen. Also wir haben eben diesen massiven Anstieg gesehen, März und April diesen Jahres. Danach ist es wieder etwas zurückgegangen. Wir haben gesehen, die Praxen konnten auch wieder öffnen. Die Patienten konnten wieder bei ihrem Hausarzt versorgt werden. Und dann kam der Sommer. Und im Sommer ist naturgemäß weniger Besuche bei, bei Ärzten zu mhm. verzeichnen. Insofern ist es ein Trend, den wir auch sehen. Aber wir sehen auch, dass es jetzt im Herbst wieder deutlich zunimmt.
0: Gibt es irgendwie so eine Innovation oder Technologie, vielleicht abseits von Telemedizin, im digitalen Gesundheitswesen, die Sie im Moment besonders fasziniert?
2: Es gibt eine ausgesprochen äh, spannende Diskussion über Machine Learning, über ähm, AI-unterstützte Diagnosefindung für Ärzte. Das heißt, dass der Arzt ganz viele... Routinearbeiten, die er so in der im Anamnesegespräch und in der Krankenerhebung machen muss, nicht mehr selber übernehmen muss, sondern das übernimmt mittelfristig ähm, AI oder Machine Learning für ihn und der Arzt kann dann auf einem ganz anderen Niveau der Arzt äh, der Patientenbehandlung anfangen und hat im Endeffekt auch viel mehr Zeit für die komplexeren Fälle und für den Patienten im Gespräch. Also
0: das Vorgespräch machen Boten, machten Bot oder wie?
2: Im Prinzip kann man die Daten eingeben und kriegt eine mhm. Vorsortierung, ja.
0: Okay. Wird es im Rahmen der Digitalisierung eigentlich irgendwann weniger Ärzte geben? Ich meine, braucht man zum Beispiel weniger Radiologen oder am Ende doch mehr?
2: Weniger glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie anders tätig sein werden. Ich glaube nicht, dass es weniger sind. Wir werden, das haben andere Berufszweige auch schon durchgemacht, damit umgehen müssen, dass sich unser Berufsbild und unser Umfeld ändern. Das ist aber auch nicht dramatisch. Das haut diesen Arzt nicht vom Stangel, Aber er muss natürlich bereit sein, diese Entwicklung mitzugehen. Und ähm, am Ende des Tages wird man immer einen Arzt haben müssen, der das Ergebnis noch mal evaluiert. Ich glaube nicht, dass man den Arzt auf langer Sicht ganz reduzieren kann. Aber das Berufsumfeld wird sich sicher ändern.
0: Das glauben, glaube ich, viele und ähm, das ja. wird sehr viele Berufe so treffen. Wir werden das auf jeden Fall gespannt verfolgen. Das Bild des Journalisten verändert sich auch dramatisch. Das Bild von Producern und so weiter. Also, das verfolgen wir alles hier im Podcast. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und auf bald.
2: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Und jetzt ist meine Kollegin Larissa Holski bei mir im Studio, die sich diese Woche mit KI-unterstützten Investitionen in Startups beschäftigt hat. Larissa, was hat es damit auf sich und ist jetzt KI der bessere Investor?
3: Ja, tatsächlich hat das zumindest ein Investor nachgewiesen in seiner Promotionsarbeit. Das war Aufhänger für meinen Text diese Woche. Mhm. Und zwar hat der einen Test durchgeführt mit 111 Investoren, denen Datenprofile anonym von Startups vorgelegt wurden und er hat gezeigt, dass die bei zehn Startups, von denen klar war, fünf würden erfolgreich werden, nur auf drei richtige gesetzt haben, während seine KI vier richtige erkannt hat.
0: Und kann man sagen, welche Kategorien diese KI beachtet hat und wo die menschlichen Investoren vielleicht auch Fehler gemacht haben?
3: So genau kann man das noch nicht sagen. Die Sache ist, die KI läuft bislang auf Basis von drei Datenbanken. Das mhm. heißt, alles, was in diesen Datenprofilen zu sehen war, war unter anderem Mitarbeiterwachstum. Wie stark, ähm, wie hoch war das Startup damals bewertet? Wie viel Geld hatte das schon eingesammelt? Wie viele Investoren über welchen Zeitraum dazugekommen sind? Mhm. Also anhand solcher Datenpunkte konnte das verglichen werden.
0: Das ist auch ein bisschen erstaunlich, weil ich meine, wir haben es hier mit Investoren zu tun, die Millionen in Technologien und Startups stecken. Warum haben die eigentlich nicht viel früher schon so eine Technik entwickelt, die ihnen dabei hilft, besser zu investieren?
3: Ja, genau mit der Frage bin ich auch losgezogen. Also das <lacht> konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Man hört ja auch immer wieder, das ist alles Bauchgefühl. Mhm. Und ähm, ich habe mit dem Chef von Early Bird, das ist ja ein wichtiger und großer deutscher Startup-Investor, bei dem der KI-Forscher auch arbeitet, gesprochen, Henrik Brandes. Und der hat mir gesagt, Na naja, das Startup-Business, das ist auch so eine Cottage-Wirtschaft. Also das ist viel Handarbeit, Boutique-Arbeit, hat er das auch genannt. Also einerseits glaubt er, die Menschen, die investieren, sind auch ein bisschen stolz darauf. Die glauben an ihr Netzwerk. Die glauben, dass sie den nächsten Einhorngründer erkennen. Ein anderer Grund ist natürlich, das sind sehr kleine Unternehmen, das macht man sich immer nicht so klar. Mhm. Das heißt, die haben gar nicht so viel Zeit, noch parallel so ein aufwendiges System zu entwickeln und ähm, ja, zuletzt der, der allerwichtigste Grund ist, dass es bisher einfach gar nicht genug Daten gab und gar nicht genug saubere Daten gab. Also das ganze Startup-Business kann man einfach nicht vergleichen mit der Börsenwirtschaft, wo alle Daten offen liegen, sondern es ist da ganz viel, was gemunkelt wird und übertrieben wird und ja, also man kann nicht die Daten, die über Startups verfügbar sind, einfach in irgendein mhm. Rechensystem einfügen.
0: Ja, erstaunlich und der André Retterat hat es dann ja geschafft, das ist ja der Wissenschaftler, der bei Early Bird arbeitet und der hat das Datenproblem gelöst, aber wie hat er das gemacht?
3: Ja, für Andre Retterat hat sich eine ganz besondere Chance geboten. Er ist eigentlich Datenwissenschaftler und hat vor vier Jahren ein Praktikum bei Early Bird gemacht. Und für ihn war aber eigentlich klar, bevor er da richtig einsteigt, möchte er noch promovieren. Mhm. Und dann hat er einen Deal gefunden mit Early Bird, dass er gesagt hat, seine Promotionsarbeit möchte er eigentlich über, das, über KI beim Investieren schreiben. Dazu bräuchte er aber saubere Daten. Und Early Bird hat sich überlegt, wenn sie dieses KI-System am Ende nutzen können, dann lohnt es sich für, für sie auch, diese Daten bereitzustellen. Und sie haben ihn dann fest angestellt und unter der Voraussetzung, dass er mit niemandem diese Daten teilt, konnte er Originaldaten über Startups von Early Bird mit diesen ganzen Datenbanken, die mhm. es so gibt, vergleichen. Das heißt, er hat Daten von 400 Unternehmen, in die vor allem Early Bird investiert hat, eingespeist in diese Datenbanken, verglichen mit diesen Datenbanken und daraus ablesen können, die liegen falsch mit Investitionszeitpunkten. Welche Datenbank ist wo richtig und so herausgefunden, wie gut eigentlich die Datensätze sind und welche Daten man nutzen kann, um eine KI zu trainieren und welche eben nicht.
0: Und was passiert jetzt mit diesen Erkenntnissen? Ich meine, für Early Bird ist das ja ein Vorteil, so eine Technologie zu haben. Wie wird das möglicherweise eingesetzt?
3: Ja, also was passiert mit den, mit, mit den Ergebnissen? Der erste Schritt ist erstmal für die ganze Szene ist total relevant, dass er allgemeine Erkenntnisse darüber veröffentlicht könnten, welche Datenbank bei welchen Punkten wie gut ist. Mhm. Das heißt, man weiß jetzt, in welcher Datenbank kann man welche Daten nachgucken. Das ist nicht nur für die VCs spannend, sondern das ist natürlich auch für die Investoren in bei den VCs spannend. Das ist für Startups spannend, das ist für Journalisten spannend, das ist für Wissenschaftler spannend. Mhm. Also das ist so der erste Schritt, was damit passiert. Bei Earlybird kommt das Ganze jetzt schon in der Praxis zum Einsatz. Das heißt, ähm, sie setzen KI ein in dem Moment, wo sie entscheiden, um welche Startups sie sich kümmern. Man muss sich das so vorstellen, es gibt in Europa 13.000 Startups pro Jahr, in die Early Bird prinzipiell investieren könnte. Mhm. Und sie haben aber nur Zeit, 2.000 anzuschauen. Und jetzt hilft die KI ihnen dabei zu priorisieren, welche 2.000 die größte Wahrscheinlichkeit haben, einen großen Return on Invest zurückzubringen.
0: Früher haben sich ja die Startups bei den Risikoinvestoren beworben. Sie haben ihre Businesspläne eingereicht. Wird es in Zukunft vielmehr so sein, dass die Investoren auch in diesen großen Datenmengen mit Hilfe von KI nach Perlen suchen, die sich vielleicht möglicherweise gar nicht bei Ihnen beworben haben?
3: Ja, an dem Punkt sind wir jetzt genau schon. Also immer mehr Investoren führen automatisierte Systeme ein. Mhm. Die bekommen ähm, aus Datenbanken automatisch ausgelesen, hier ist gerade ein Startup entstanden und mit Hilfe von KI kann man das eben nochmal deutlich steuern und noch besser vorher aussuchen, welche könnten die interessantesten unter diesen Startups sein.
0: Jetzt haben wir viel über Early Bird gesprochen. Was tut sich denn so bei anderen Investoren?
3: Ja, wenn man das genau wüsste, Sebastian. Hm. Also die Sache ist, es gibt Investoren, die schon sagen, sie setzen KI ein. Es gibt eine schwedische Firma, EQT Ventures, die eine, eine KI-Plattform aufgebaut haben, auf der basiert sie schon 100 Millionen Dollar investiert haben. Aber tatsächlich möchte keiner so genau darüber sprechen. Einerseits, wenn man sagt, ich mache das nicht, dann steht man zunehmend schlecht da vor den eigenen Investoren. Andererseits, wenn man sagt, dann will man natürlich auch nicht so genau sagen, wie weit ist das schon. Man möchte sich nicht in die Karten blicken lassen. Und die reden auch untereinander nicht miteinander. Also normalerweise ist das ja so eine sehr eng vernetzte mhm. Branche. Aber da... Man kriegt da mal so ganz leicht Tipps. Ich glaube, der und der arbeitet da dran, aber so genau weiß man es nicht. Aber der andere Retterat und ein paar Kollegen von ihm wollen es da jetzt auch für einsetzen, dass tatsächlich so ein Netzwerk von KI-interessierten Investoren hm. sich aufstellt.
0: Wir sind gespannt. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und die Geduld von Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.